0: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Woohoo! Comment ça va? Ça va bien. bien. Et vous? Ça va. Hey, C'est vraiment le fun oui. d'avoir des gens euh, sur scène. On a un sujet vraiment important, Jimmy?
1: Absolument. Absolument. On est très, très... Euh, heureux de vous entendre là-dessus ce soir. J'ai très hâte d'avoir cette conversation-là. On
0: va commencer par mettre la table. On plonge dans le sujet. C'est un sujet euh, dont on entend de plus en plus parler. À la Talenterie, on a fait plusieurs podcasts sur le, la diversité sous tous ses angles. On dirait que on pourrait en parler pendant des semaines, des jours, des mois, puis il faut aussi en parler de plus en plus. Donc, je suis contente de voir que, que c'est un sujet qui est de plus en plus sur toutes les lèvres. Mais j'ai envie de vous demander, euh, vous avez tous des lunettes un peu différentes pour regarder euh, cette, euh, cet enjeu-là. Avez-vous l'impression qu'on a fait du chemin dans les dernières années en matière d'équité, de diversité et d'inclusion au travail?
2: Moi, je dirais que oui. Euh, donc, définitivement, euh, la compagnie notre, la du RL existe depuis avant euh, la pandémie. Je pense, j'ai l'habitude de dire que si la pandémie n'était pas arrivée, et particulièrement le meurtre de George Floyd, on aurait probablement mis la clé sous la porte. Euh, cet événement tragique, puis tout ce qui a suivi, puis les, les événements tragiques qui continuent de, de se passer aujourd'hui, font que ça reste... Euh, dans l'esprit des organisations et dans l'esprit de leurs employés, dans l'esprit des consommateurs, consommatrices, eh, top of mind, absolument. Donc, est-ce qu'on est qu avance On avance définitivement. Je pense qu'on a eu une période, peut-être 2020-2021, où on en parlait vraiment beaucoup, que ça, ça a occupé les esprits. Eh, peut-être qu'on ne faisait pas tant à cette époque. Eh, 2022-2023, on, on est passé à l'action. Eh, on, on a dégagé des budgets, on s'est dit, il faut faire de quoi, puis les organisations commencent comment sérieusement à mettre des choses
0: en place. Vincent, je te voyais
2: au chien de la tête.
0: Tu es d'accord avec ça?
3: Ben oui, puis, tu sais, moi j'ai un podcast aussi. Chloé, ça a été le premier épisode que j'ai diffusé. Puis c'était sur euh, la question de l'EDI. Puis tu disais qu'on était euh, au Québec, mais ben, il y a différents niveaux de maturité. Puis nous, on se disait, ben, sur cinq, je te laisse peut-être expliquer, mais on était entre 1 et 2. Fait que moi, pour répondre à la question, oui, je pense qu'on ça a avancé. Mais, tu sais, sur ton échelle de 1 à 5, est-ce qu'on est plus proche de 3, mettons
2: euh, non, je ne pense pas. Donc, 5 donc c'est vraiment champion, championne, all-time, les, les meilleurs des meilleurs. Zéro, un, on ne fait rien ou alors, euh, ou alors on est dans la, dans la légalité, j'ai envie de dire, ce que la loi nous impose. Et, puis, deux, on commence à faire des choses vraiment intéressantes. 3 on est bon. Et, je pense que si on considère le Québec global, c'est loin d'être une conversation mainstream. Ça, ça reste quand même niche, veut, veut pas, mais, même si on voudrait que ça ne le soit pas. Euh, puis peut-être un peu réactif. Donc, peut-être que finalement, je vais commencer à m'intéresser à cette thématique-là quand je vais constater que j'ai des enjeux ou quand peut-être mes compétiteurs vont avoir des enjeux. Puis là, je sens que ça va chauffer euh, un peu trop et donc je vais m'intéresser à ça. Euh, conseil il vaut mieux s'y intéresser avant qu'on ait des enjeux. Euh, C'est largement plus gagnant en mais Milsa, toi, de ton côté,
4: les échos, on a-tu fait du chemin? Je pense qu'on a fait du chemin, mais ça reste quand même que plus on en parle, plus ça soulève des débats, euh, des choses qui ne devraient pas toujours être débattues en ce sens où est-ce que les droits humains ou le droit d'exister ou le droit d'avoir un emploi devraient être débattus euh, pour que chacun puisse évoluer au, au plein potentiel qu'il a. C'est sûr qu'en ce moment, ce qu'on voit aussi dans l'utilisation de certaines communautés marginalisées dans les débats politiques, ça nous démontre qu'il y a quand même un risque de reculer. Il faut en parler pour ne pas reculer justement.
0: Ben parlons-en de ça, parce qu'effectivement, dans les médias, il y a des choses quand même inquiétantes qu'on voit. Donc, d'un côté, ce que j'entends, c'est « oui, on a avancé », on en parle plus dans les organisations, il reste du chemin à faire. En même temps, euh, puis particulièrement, par exemple, si on pense à la diversité de genre, euh, on dirait qu'il y a certaines choses qui sont matières à débat. Est comme, Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on on est, on va trop loin en ayant des pronoms comme « yel par exemple, en essayant d'introduire l'écriture épicène mm -hmm. Il y a des manifestations. Je lisais un post de mathé Manuel Daigneault, euh, que je suis sur LinkedIn, que je remercie pour sa contribution euh, au sujet qui malheureusement nous faisait remarquer qu'il y avait 77 manifestations il y a quelques semaines. Là, il y avait un post là-dessus au Canada des manifestations anti-trans avec un discours haineux. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça, l'espèce le, de disconnect avec euh, des choses qu'on voit dans les médias puis encore pire des fois sur les réseaux sociaux?
3: ben <rire> Je pense que pour cette question précise, c'est que ça heurte les gens parce que c'est physique. Tu sais, je le vois. Là, on est dans la différence, on n'est pas dans l'inclusion. Puis parce que je le vois, ça heurte mes croyances. Puis le cerveau, il a besoin d'arriver à la réponse la plus rapide, le plus simplement possible. Puis il n'a pas envie de se poser des questions. Puis il revient à quelque chose de sécure. Ça me confronte dans qui je suis. Puis là, après, c'est est-ce que je suis ouvert? Est-ce que j'ai envie de poser des questions? Puis qu'est-ce que ça « trigger » à l'intérieur de moi, tu sais? Donc, même si on est dans une société relativement ouverte, il n'y a rien qui est acquis. Et là, dans un contexte du travail, ben, la question, c'est est-ce que j'ai cette représentation chez moi? Est-ce que j'ai ces personnes-là qui sont chez moi? Est-ce qu'on veut attirer ces personnes-là? Et euh, si la réponse, c'est non, euh, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je considère que c'est ma responsabilité aussi comme entreprise? Parce que la diversité, il y en a de toutes les couleurs. Puis la question, c'est si on fait l'image d'un sapin de Noël avec une guirlande, est-ce que j'ai besoin d'allumer toutes les ampoules? Peut-être que moi, c'est juste du vert et du rouge chez nous. Et là, après arrive la question sociale, est-ce que je suis en résonance avec ce qui se passe dans la société puis je veux prendre parti à ça, je veux me positionner là-dessus? Euh, ce n'est pas simple. Puis quand bien, il y a cette différence qui semble être brutale, physique parce que je ne te reconnais pas ou je ne suis pas capable de te caser quelque part, je n'arrive pas à connecter avec toi. Puis quand j'ai peur, ben, je me protège ou des fois je deviens même agressif.
0: quest ce qu'il faut avoir une espèce de gestion, de compréhension de, 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 de la peur chez l'autre? Comment vous voyez ça? Chloé, tu allais réagir à ce que Vincent
2: disait? Euh, oui, je pense que ça, ça nous rappelle une notion vraiment importante que... Quoi qui se passe dans les nouvelles, qu -ce, quoi qui se passe dans la société, ça s'importe dans les entreprises. Euh, fait que si on pense que. Euh, une phrase qu'on entend parfois, là, oh, nous on ne fait pas de politique, donc on ne parle pas de ça à l'interne, je ben, peux choisir de ne pas en parler, mais les employés vont choisir d'en parler de toute façon. Donc il vaut mieux, il vaut mieux être transparent et euh, réaliste dans, dans, dans cette démarche-là. Euh, donc pas, pas la tête. Euh, pas, pas faire l'autruche. Puis le deuxième aspect, c'est que. Euh, bon, Tiens, un peu pour faire du pouce sur ce que dit trouve moi je trouve que ça fait ça fait peur. Je me demande jusqu'à quel point ça va venir euh, échauder les initiatives en EDI qu'on a en se disant ouh, hey, ça devient vraiment compliqué. Je, je préfère hey, je vais je vais juste attendre que ça passe. Peut-être que dans trois quatre ans là, je vais je vais me mettre à repenser à la thématique euh, ou ou alors euh, on va voir des, des clans euh, encore plus encore plus des clans que ce qu'on a déjà qui vont se former qui, au lieu de travailler vers une inclusion pour tout le monde, totale, vont se demander peut-être une inclusion pour eux autres, mais peut-être pas pour eux autres. Je pense que définitivement, il faut regarder ça de très près et puis il faut faire attention parce que on sait que les avancées sociales, on peut les retirer d'un claquement de doigts super facilement. Mélissa? J'ajouterais aussi que T'sais, oui, des
4: fois, quand on ne comprend pas une réalité, on peut avoir peur de, de ce qui est différent de nous, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont différentes puis qu'on ne sait pas. Fait une personne peut être trans, puis on ne sait pas qu'elle est trans, puis elle est dans son organisation, ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir le dire. Donc, ce qui se passe autour d'elle, est-ce qu'elle est dans un environnement où qu'elle est en sécurité? Euh, le fait de ne rien dire ou ne rien faire reste une action en soi, celle d'être silencieux. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer que les personnes soient en sécurité dans son environnement? Est-ce qu'on peut s'assurer que nos clients soient en sécurité aussi quand ils font affaire avec nous? C'est un peu tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, je pense.
1: Ça rend juste deux secondes. Juste euh, dire aux gens en live aussi de ne pas hésiter à poser leurs questions, euh, parce que je vais pouvoir les transmettre à nos panélistes, donc n'hésitez euh, pas.
0: Faites du bruit! <rire> Super. Bien, puis d'ailleurs, par rapport à ça, c'est quoi le rôle de l'employeur? Parce que, tu sais, moi, je regardais dans le baromètre d'Edelman, qui mesure un certain nombre de choses. Les citoyens semblent, un, avoir plus confiance, des fois, en, en, aux organisations, aux entreprises, même qu'aux aux organisations gouvernementales, tout ça, ce qui… Peut paraître étonnant, mais le lien de confiance est là. Et de plus en plus, on voit qu'il y a des attentes que les dirigeants ou que notre employeur se positionne par rapport à des sujets sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne chose euh, comme employeur de, de se dire, ben moi, je deviens un militant? Je suis un employeur qui milite pour
2: une cause? Je pense que se demander si c'est une bonne chose ou pas, c'est pas très constructif dans le sens que ça s'impose et donc on doit composer On doit composer avec ça. Est-ce que c'est facile Définitivement pas. Je pense que ça devient très difficile parce que là, il va falloir se mouiller. Il va, il va falloir prendre, prendre des décisions, des décisions qui sont difficiles à prendre. Et puis on n'a pas toujours des dirigeants, dirigeantes qui sont à l'aise avec ce sujet-là. Puis évidemment, plus il y a d'inconfort, plus il y a... Des décisions qui vont être difficiles à prendre ou même des décisions qui ne seront pas les bonnes décisions qui vont être prises. Et donc, il va être, au lieu de, de, de pitcher ça dans la cour des RH de « Ah oui, intéressez-vous à l'EDI, puis, puis vous allez me revenir quand vous aurez fait vos devoirs », je pense que ça va être à la direction de, de se pencher sur ce sujet-là également. Et donc, une imputabilité qui va en découler éventuellement aussi.
0: Il y a une question du public, juste vous levez aller au micro, ça va nous faire plaisir de répondre. En attendant, je pense que c'est Vincent ou Mélissa qui voulait réagir? Je pense qu'on a être... dit quelque chose à dire.
4: Ouais.
2: Okay. Ça va est être bon. long.
4: Donc,
0: il y a Mélissa et ensuite Vincent, puis après, on va aller prendre la
4: question. Oh, dans, dans une seconde, ce ne sera pas long. Oh, Mélissa, euh, vas -y? Mais j'avais assisté à une conférence sur le sujet, puis justement, tu sais, il disait que c'est quand même complexe parce que là, tu as, as le board, puis tu as les, les investisseurs, etc. Donc, eux aussi, ils vont avoir quelque chose à dire là-dessus. Puis le mot « militant » est quand même chargé, veux, veux pas. Euh, fait que sans nécessairement être militant, quand même, de s'assurer qu'on euh, respecte minimalement tout ce qui est loi au niveau de la santé et sécurité euh, au travail par rapport à la sécurité psychologique, évidemment, euh, mais d'avoir un message à l'interne de « on n'accepte pas la discrimination, on n'accepte pas euh, des comportements dérogatoires, etc. » Ça fait quand même partie de la solution sans nécessairement se mettre comme militant de l'avant, mais on voit des organisations le faire, puis c'est sûr qu'en termes d'attraction, quelqu'un qui voit ça, puis qui a à cœur les valeurs de l'inclusion, va aller vers ces employeurs-là. Euh, donc, ce n'est pas de l'instrumentaliser, évidemment, mais c'est de pouvoir aussi se positionner et attirer les personnes qui ont ces valeurs-là aussi chez soi. Merci.
0: Vincent, rapidement,
4: puis après, on va aller à la question.
3: Non, cours. mais j'allais revenir sur la question des valeurs. En fait, est-ce que je suis un humain qui est réceptif à ça? Oui, non. Puis, à un moment donné, c'est ça le système dans lequel j'évolue. Il y a beaucoup d'entreprises, quand on parle de com' interne et externe, qui ne veulent pas se positionner sur rien pour ne pas faire de vagues, jamais, puis ils réagissent seulement quand il y a des crises, puis que là, ça sort, puis qu'ils sont obligés de répondre aux médias. Mais là, je pense qu'il y a possibilité d'être proactif puis de bien faire les choses. Si on y croit fondamentalement, nous, comme entrepreneurs ou équipes exécutives, parce que tout part de là. Fait que si j'y crois pas, je vais pas le faire, puis ça va être un show de boucan. Mm -hmm.
2: le, le, le statu quo coûte de l'argent euh, également. Hein? Mm. Si, on, si on pense qu'il y a un risque à faire quelque chose, rien faire euh, est également coûteux. On, on y reviendra
0: à ça, le, le statu quo. Question du public, vous vous approchez, vous présenter.
3: Bonsoir, je m'appelle Axel. C'était une question pour vous tous. En, en début de conversation, vous avez dit que vous avez vu une amélioration par rapport à une situation 2020-2021. Je voulais savoir c'était quoi les éléments qui vous permettaient de pouvoir dire qu'il y avait une amélioration. Qu Qu'est-ce qu que vous avez vu dans ces dernières années qui vous permet de dire qu'il y a une amélioration par rapport à le temps dont vous parliez au début? Mmh. Merci.
2: Oh, Qu'est-ce qui est observé, Chloé euh, De façon très pragmatique, je dirais l'existence de la compagnie, euh, l'existence de d'autres compagnies qui offrent des services similaires, euh, qui découlent évidemment de, de besoins qui sont, euh, qui sont verbalisés par, euh, par d'autres organisations. Donc, c'est un, un milieu qui s'est créé là, de, de toutes pièces, finalement, euh, et qui euh, a des budgets récurrents. Fait On voit chez nos clients que euh, « Ok, je n'ai pas juste dégagé un budget pour euh, 2023, j'en ai prévu un pour 2024 puis pour 2025. » Donc, on, on pourra toujours argumenter qu'il y a des cases qui se cochent là et que ça, ça, c'est quand même une réalité. Et, mais il y a aussi une vision euh, à plus long terme qui se met en place euh, éventuellement. J'ajouterais aussi au niveau des indicateurs qu'on peut voir. Il y a beaucoup plus de programmes universitaires de, première, de deuxième cycle par
4: rapport à l'EDI aussi. Fait que ça aussi, je trouve que c'est un indicateur intéressant de voir qu'il y a un investissement au niveau de la recherche, au niveau des programmes,
3: puis toutes les grappes industrielles qui font, qui offrent de la conférence pour des regroupements d'industrie, un sommet d'une journée par exemple, moi j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là, comment venir intégrer la lunette EDI, puis avec Sarah on fait, on participe à, au programme de vision inclusion de la, chambre, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et ils ont revisité leur programme qui était un emploi en sol québécois pour l'appeler vision inclusion, c'est financé par le gouvernement du Québec, et c'est pour aider les employeurs, justement, à... Bien là, on se rend compte que c'est plutôt l'intégration des nouveaux arrivants, mais c'est dans cette volonté de travailler sur quatre minorités, entre autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et dans les médias aussi, on le voit de plus en plus.
1: Oui, là, je pose ma question, c'est ça. Oui,
0: si je te <rire> sentais, là, vas-y.
1: <rire> non, mais dans les risques psychosociaux qu'on entend de plus en plus parler, parce que le CNSST a, 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 a désormais légiféré là-dessus... Un des critères qui est important pour la santé mentale, c'est sûr que c'est l'inclusion. Bon. Est-ce que vous sentez que ça va aider le débat ou vous sentez que ça va rendre les gens plus réfractaires? Ou Comment vous envisagez ça, ce cette, cette nouvel élément-là là, des risques psychosociaux?
4: J'utilise les facteurs de risques psychosociaux en formation pour justement amener la lentille. C'est sûr qu'au niveau de la neuro-inclusion, euh, les personnes neurodivergentes peuvent vivre des enjeux différents en lien avec les facteurs de risques psychosociaux en entreprise. Là, ce que je vois qu'il peut avoir une difficulté, c'est que des fois, selon sa perception, ce n'est pas un risque, alors que pour l'autre personne, dans son vécu, euh, ça va l'être. Ça demande quand même une certaine compréhension de mon vécu et le mien, celui de l'autre euh, personne et son vécu, puis ce n'est pas moins légitime ou ce n'est pas moins exact. Euh, Il y a beaucoup cette notion-là de, de « je ne comprends pas ce que l'autre vit nécessairement », puis ça peut amener des, potentiellement des conflits. Donc, avoir, oui, une sensibilisation, une formation sur les risques euh, psychosocial est primordial, à mon avis,
0: moi j'ai une question sur le, le, les dates, okay? Parce qu'on a parlé euh, justement de l'importance de mesurer les choses. Que quand on mesure pas les choses, on n'est pas, en, on n'est pas en mesure, <rire> on n'est pas à même nécessairement de prendre action puis de voir comment les choses évoluent. En même temps, le fait de mesurer les choses dans un contexte d'équité, diversité, inclusion, ça implique de demander aux gens de nommer euh, des, des, Comment ils s'identifient, ils sont peut-être pas prêts à le faire. Donc, ça peut, un, créer peut-être certains malaises. Il y a aussi tout l'aspect de, de risque de la donnée euh, autour de ça. Donc, quand on demande aux gens... Par exemple, nous, on a un client qui dit que euh, c'est très sensible pour nous. On réfléchit même, si on a des employés russes qui s'identifient comme personnes homosexuelles, à quest ce qui va leur arriver une fois qu'ils sont rendus, euh, qu'ils retournent dans leur pays, si c'est le cas. Donc, euh, Est-ce que c'est une bonne chose de mesurer... Euh, la diversité, puis si oui, comment on le fait, à quoi on fait attention?
2: Tout ce que tu dis est très valide, euh, définitivement. Euh, je pense que, somme toute, il y a quand même un consensus aujourd'hui pour dire que oui, c est, c est, on a plus à y gagner de le mesurer, malgré les risques que tu nommes. Euh, donc, il y a des organisations qui vont choisir de confier ça à l'externe, tu sais, que ça ne passe pas par leur serveur puis qu'ils obtiennent jamais les données brutes qui sont potentiellement identifiables. Il euh, y a des organisations qui vont décider que je n'ai vraiment pas besoin de savoir que Suzanne, elle a répondu ça et ça comme question, mais j'aurais besoin que, ce, que tel numéro euh, anonymé de, de, de l'employé qui va donner euh, ces données. Euh, je dirais également qu'en euh, tant qu'organisation, on, on pourrait se questionner sur qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Euh, nous, on fait, on fait beaucoup de sondages d'auto-identification, c'est probablement la, la phrase qu'on répète le plus. « Ok, oui, c'est cool de poser cette question, mais, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Puis si la réponse est ben, « je sais pas », alors ce n'est pas une bonne raison pour poser la question. La curiosité n'est pas une, une bonne motivation pour collecter la donnée. Puis si, si je la collecte, puis je, je vais rien en faire parce que je pense qu'on n'est peut-être pas encore prêt à mettre en place des initiatives en euro-inclusion, par exemple. Ok, ben tu la collecteras dans deux ans quand tu seras prêt. Alors, il euh, y a vraiment, il faut vraiment considérer que il y a ce qu'on appelle la charge du répondant/répondante, que c'est vraiment, euh, ça met les personnes dans une position très vulnérable, euh, très humble de, de donner leurs données, euh, et que donc euh, il me faut un cadeau et donc on doit, on doit respecter ça ultimement et s'assurer que euh, ce ne soit pas liqué et protégé au maximum. Mais aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien qui est vraiment protégé euh, à 100
4: Merci beaucoup. Marissa, vas-y. Il y a euh, aussi, en lien avec l'identification, l'auto-identification, il y a plusieurs personnes qui ont à la fois le fardeau et le privilège d'avoir une situation d'handicap ou euh, que ce soit invisible. Donc, j'ai le choix de ne pas l'identifier. Ce qui peut venir influencer les données. Donc, si, si, si je coche la couleur de ma peau, à ce moment-là, je ne peux, je peux pas tant le cacher. Mais si je suis neurodivergent, c'est une autre histoire. Par contre, euh, il y a beaucoup de personnes non plus qui ne savent pas nécessairement, si je suis neurodivergent, que je suis en situation de handicap. Donc, ils n'auront pas le cocher. L'accès au diagnostic est un autre problème qui fait qu'on ne sait pas nécessairement. Fait les données, oui, mais ce n'est pas toujours 100 fiable. Mm -hmm.
0: Un sujet qui nous passionne à la talenterie, puis je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, puisqu'on qu'on pourrait en parler vraiment longuement, mais euh, au niveau de la rémunération, dans un contexte de, de travailleurs diversifiés, euh, puis même des avantages sociaux, de tout quest ce qu'on offre comme employeur, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même. T'sais, oui, on a une loi sur l'équité salariale euh, qui est euh, parmi les, les, les plus inspirantes, je pense, euh, euh, à travers le monde. On a encore un écart pour chaque dollar gagné par un homme et 90 sous qui sont gagnés par une femme. Donc, malgré toutes les avancées qu'on a eues, il demeure ce, cette réalité-là. Puis, en même temps, il y a aussi euh, tout ce qu'on ne mesure pas. Donc, c'est-à-dire toutes les intersectionnalités, toutes les différences de rémunération potentielles euh, qui proviennent des différents biais qu'on a. Euh, J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez avec vos clients ou dont vous entendez parler où on est comme dans le futur du futur de la prochaine affaire?
3: Moi, je, je vais te donner, nous, non, parce qu'on fait pas de la Rémune, puis même si Marc-Employeur a le pilier de Rémune dans l'offre RH, je pense que vous, vous en faites bien plus que ce que nous, on fait. Donc, nous, on n'y touche pas. Mais je vais te donner deux choses, enfin, deux chiffres. Le World Economic Forum nous informe que c'est dans 150 ans que les femmes gagneront la même chose que les hommes. Et les femmes, selon l'ONU, seront complètement légales de l'homme dans 300 ans. Donc, sur ta question de l'intersectionnalité, moi, la réponse que j'aurais à offrir, c'est, ben, le problème, c'est l'argent, euh, c'est la nature humaine dans tout ce qu'elle a de beau, mais aussi de dégueulasse, et toute l'exploitation que parfois, euh, encore, on traîne dans les organisations. Donc, si je sais que je peux payer moins cher une personne, ben, je vais peut-être essayer. C'est un peu ça le « mindset » qui est là. Puis, je ne je, je sais pas jusqu'à quel point c'est une question de ben « parce que toi, tu as ça, pis ça, puis ça, que je suis encore plus chiche avec toi ». Je pense que c'est ce, ce rapport économique et transactionnel qu'on entretient avec les gens parce que dans ressources humaines, il y a ressources. Donc, il y a tout un rapport économique aussi qui est là, qui vient fausser les choses et euh, voilà.
2: Euh, pour, pour répondre à est-ce qu'on est-ce qu'on rêve ou c'est dans le futur. Je, je pense que c'est dans le futur, mais je pense qu'on commence un tout petit peu à en parler ou à prendre une réalisation sur euh, ben, mes avantages sociaux si je pense pas aux différents groupes qui, que j'ai à l'interne de mes organisations. Ben, comment est-ce que je vais pouvoir leur offrir des avantages sociaux qui seront vraiment avantageux euh, En sachant, donc on revient à qui, qui compose ma main d'œuvre, donc peut-être une, une collecte de données, puis après à, à se demander que ce n'est pas parce que, je sais pas, j'aurai 90% de main d'œuvre masculine que tous les hommes dans mon entreprise veulent la même chose au niveau de leurs avantages sociaux. Donc, tendre doucement vers de la personnalisation, puis réaliser que cette intersectionnalité c'est une réalité, c'est super important pour des, des tas de personnes et qu'on devrait la considérer jusque dans ce qu'on offre comme avantage à, à nos employés finalement. Je vais inviter les gens. Si vous avez des questions,
0: là, je le sais même, j'ai perdu le fil du temps. On est, il est quelle heure? 46. Il était 46. Donc, on va comme, commencer à rappeler bientôt. Mais si vous avez des questions, vous voulez venir au micro, j'invite euh, pas. On est là pour répondre à vos questions en live. Sinon, je vous, ben, oui, eu, euh, okay. Sinon, euh, je vous relance euh, sur une autre piste. Est-ce qu'on peut prétendre ou aspirer à être inclusif? sans nécessairement viser la diversité. Fait que de dire, nous, on ne fera pas d'initiative pour se forcer à diversifier notre main-d'oeuvre, mais on va réfléchir à quand on a des gens à l'interne, vraiment s'assurer qu'on a des bonnes pratiques qu'on est un employeur inclusif. Est-ce que ça, c'est des choses qui se peuvent?
4: La poule ou l'œuf
3: <rire> La poule et l'œuf. La poule et l'œuf. <rire> ben, moi, je pense que si tu es inclusif, tu es beaucoup plus à même d'être diversifié parce que c'est un « mindset ». Donc, tu as parlé de George Floyd euh, dans les analyses médias et tout. Après son décès, beaucoup de campagnes de pub ont été faites. Puis là, tout d'un coup, il y avait une énorme représentativité. Puis une fois que c'était euh, nouvelle classée, ben oups, on a diminué aussi cette représentativité. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de comment je peux en profiter. Et c'est pour ça que pour moi, il euh, ben, y a cette question de tokenisme aussi. C'est toi qui m'avais un peu formé là-dessus. C'est que ben, si... Si, je, si tu incarnes quelque chose parce que tu es différent, je t'intègre dans mon milieu de travail mais mon milieu mon système ne change pas, tu vas échouer au nom de la majeur, de ta minorité et donc la fois d'après on leur fera pas. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une question de mindset d'inclusion, d'ouverture, de conversation, de faire de l'espace d'aller à la rencontre de l'autre, de vulnérabilité d'humanité, puis y a un truc qui a pas été dit encore dans tout ce que moi j'observe puis les conversations qu'on a il y a toute la responsabilité individuelle parce que là, on parle de l'employeur puis du collectif, mais l'employeur, c'est qui? C'est qui l'employeur? Et dans la conversation réelle, concrète, tangible, entre deux, trois, quatre individus, ben c'est tes croyances avec les miennes, ton histoire avec mon histoire puis comment on se retrouve là-dedans. C'est pour ça qu'on en revient à une question de valeur puis une question de posture puis une question de mindset. Et pour moi, si on est Inclusif, est-ce est qu'on est forcément diversifié Pas forcément non plus, mais d'office, je pense qu'on a un terreau fertile pour la diversité.
2: Chloé, euh, je ne pense pas que l'inclusion, c'est quelque chose qu'on nous donne comme « ben oui, vous êtes inclusif vous autres ». Je pense, pense qu'on ne de, on devrait pas le considérer comme une ligne à franchir à laquelle on ne va jamais revenir en arrière, mais plus un effort continu qu'on doit faire en tant qu'organisation. » Et peut-être que si on a beaucoup de chance et qu'on fait beaucoup d'efforts, certains de nos employés vont nous dire « et je me sens bien ici, c'est un environnement de travail inclusif ». C'est comme le premier point que je dirais. Je pense qu'il n'y a pas de dérive à chercher à être inclusif. Il y a complètement des dérives à chercher à vouloir diversifier sa main-d'œuvre à tout prix. Donc, le tokenisme en fait partie définitivement. Et puis, quand on, quand on cherche à être inclusif, on... On va, on va travailler sur notre attraction de talent aussi par la bande. Et donc, c'est beaucoup plus facile de, de travailler à l'interne, de se questionner sur comment est-ce que je peux, peux faire mieux les choses, puis après, de tendre à développer des campagnes de recrutement, peut-être ciblées sur des groupes qu'on sait être sous-représentés dans notre entreprise, euh, versus l'inverse qui est de... Je vais ramener du, des gens, puis après, je vais me questionner sur est-ce que ma culture est inclusive La réponse est probablement non, tu sais. Mais justement, Vincent
0: là-dessus, parce qu'on tourne autour, là, mais la marque employeur, tu sais, comment est-ce qu'on peut propulser Est-ce qu'on peut propulser euh, notre, euh, notre marque employeur avec des valeurs qui sont fondamentales qu'on met de l'avant, d'équité, diversité, inclusion Est-ce que euh, ça peut se nourrir ou c'est vraiment juste, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on est comme ça Est-ce qu'on peut un peu le pousser un petit peu en envoyant des messages à l'interne euh, pour faire évoluer notre culture, nos réflexions, d'un point de vue euh, marketing, ma question était longue, as tu as compris ce que je voulais te demander?
3: Oui. J'en euh, reviens, moi je crois qu'il y a une seule identité, donc ouais. il ne devrait y avoir qu'une seule marque, c'est la marque corporative qui a une déclinaison employeur, une déclinaison client, une déclinaison investisseur. Donc si j'ai ces valeurs-là ou ces croyances-là, euh, à la base, ben, ça va faire partie de mon écosystème et donc, normalement, plus naturellement puis en cohérence avec nos actions quotidiennes, ça devrait vivre. Après, là, on vit dans un monde où l'entreprise le, est un microcosme ou une représentation à plus petit échelle de la société. Fait que Si on en parle, si on le demande, les nouvelles générations posent des questions, Ben on, on va vouloir tendre vers ça. Puis, je pense qu'avec... Attribut s'appelle attribut parce que chacun a ses attributs comme avec le T à la fin, fait que chacun a sa différence et chaque projet de marque employeur va être à l'image de l'entreprise et donc chaque campagne puis chaque réalité va être à l'image de qui ils sont. Donc, je pense que si tu restes fidèle et intègre, ben c'est paris gagné, donc reste dans ta taille puis, puis voilà, tu sais, je… ouais. Mélissa, t'as-tu euh, quelque chose
1: à ajouter? Vas-y.
4: Euh, J'ajouterais juste aussi que, si on veut attirer la diversité puis qu'on n'est pas inclusif à ce moment-là, euh, on, on, puis qu'on met de l'avant, par exemple, une marque employeur avec des photos stock très diversifiées puis que la personne arrive chez nous puis que tout le monde est tout pareil. On, on crée un disconnect, puis là, on brise le contrat psychologique entre le, la personne candidate et l'entreprise parce que là, on a vendu quelque chose qui n'était pas vrai. Donc, c'est quoi les artefacts, c'est quoi les éléments en place au niveau de l'inclusion qui fonctionnent aujourd'hui, qu'on sait qu'on peut dire c'est vrai, c'est comme ça chez nous. Venez, vous allez être en sécurité, vous allez être bien, vous allez pouvoir évoluer. Euh, mais de ne pas sugarcoater ce qui n'est pas encore actif, puis de montrer aussi où est-ce qu'on veut aller. On n'est peut-être pas encore où ce qu'on voudrait être, mais on fait des choses pour s'y rendre, puis c'est important de les mentionner.
3: Oui, c'est ça que je voulais dire, pardon, juste 30 secondes, sur la vision, oui. effectivement, j'ai fait la paix, tu sais, dans mon rôle de consultant sur ta réalité, t'arrives de où, puis ce qui est vrai aujourd'hui, puis ce que tu tends à faire, fait que je pense que si tu trouves un équilibre juste, puis que tu le cadres bien dans le cadre des entrevues, par exemple, là, il n'y a pas de fausses promesses. Donc, si tu arrives à dire, ben, on a cette intention, voici à peu près où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, je pense qu'on, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Une question en ligne,
1: puis on ramène un peu à la rémune qu'on qu parlait tout à l'heure, puis c'est quelque chose que je ne peux pas valider, mais je, puis là, je vais peut-être lui lancer une curveball, soyez très à l'aise de, de répondre de la manière que vous voulez, mais il y a Sophie qui me pose la question, que pensez vous de la nouvelle de ce matin, des Mexicains payés quatre fois, plus, quatre fois moins cher que les Québécois chez BRP? Je ne sais pas si vous avez pris con, connaissance de cette euh, mais ils, travaillent nouvelle ils travaillent au Québec? Chez BRP, oui. Au moi?
3: Québec ou au Mexique?
1: Bonne question. Parce que, je, ben, je sans rentrer dans les détails. Euh, au Québec, on a, on a la réponse, euh, c'est au Québec.
3: OK. Donc, euh, ça se passe actuellement est ici, semble-t-il. Oui. Ben, Est-ce qu est que ça répond et respecte le minimum légal? Non plus. Okay. Tout bon, ben là, Fait que, a... qu'en pensez-vous?
1: <rire>
3: <rire> Êtes-vous confortable avec ça? Absolument pas. « reste... Chaque entreprise devrait respecter les lois en vigueur. <rire> » du bon, ça? C'est une
0: excellente réponse, mais Mélissa, je pense que tu
4: allais aussi ouais, réagir. Mais euh... Non, mais je pense qu'on ne veut pas importer de l'esclavagisme, veut, veut pas, même si on paye, ça reste que ça... ça... Le terme est fort, je sais, là, mais ça peut ça, ça... avoisiner ça. Um, puis ces personnes-là arrivent justement avec des espoirs, des rêves, puis pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit à la même chose que les autres parce qu'elles arrivent d'ailleurs, elles arrivent avec leur même complexité, leur même intersectionnalité. Mm -hmm. inter 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 mm -hmm. Que les autres. À cette heure-là, le mot est dur à dire. Euh, <rire> mais, mais non, c'est pas. Euh, je sais qu'on a bâti le pays avec l'aide des travailleurs étrangers, avec les chemins de fer, mais on a le droit aussi d'arrêter de faire ça.
1: C'est un beau cadeau pour la marque employeur. Que oui. ça leur fait, hein?
4: Ah oui, c'est sûr que. Mais
0: quand tu disais d'être proactif, oui. euh, c'est sûr que tu veux pas un article comme ça dans les médias sur ta marque, mais au-delà de ça, euh, côté éthique, euh, bon, bon, je se pose des questions. Tu avais posé une question, euh, par, ben, par rapport aux travailleurs, t'as-tu une question Mais ben, oui, j'attends. Oui, Georges. George.
3: George. bonjour tout le monde. Georges Leloup. Euh, J'ai, euh, je rencontre souvent des gestionnaires. Ces gestionnaires-là, qui sont en entreprise, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui qui disent qu'ils font, ils ont un grand conflit avec la société beaucoup plus qu'avec la culture interne. C'est que eux, ils veulent que ce soit comme euh, inclusif, puis euh, puis de l'équité mais euh, que leur équipe, là, comme ils arrivent avec leurs propres croyances, puis ils arrivent avec leur propre euh, façon de faire, puis ils se trouvent comme à avoir à, à éduquer ou à rééduquer comme tout ce monde-là, puis à, à un moment-là, ou bien ils disent là, comme, ou bien recrutez-nous des gens qui sont déjà inclusifs, là, comme ça va être faire notre, notre job, ça va être plus facile, ou bien euh, dites-nous ce qu'on peut faire autrement. Donc, comment, comment, comment aider à euh, soutenir ces gestionnaires-là pour qu'ils puissent, qu puissent vraiment continuer dans cette mission-là?
0: Comment on soutient les gestionnaires pour continuer à faire vivre euh, l'équité, la diversité, l'inclusion Je pense que c'est ce que je comprends de la question de Georges. C'est quelqu'un qui a envie de répondre Je vais, euh, vais
2: peut-être me tenter à une piste de réponse euh, complètement incomplète, puis euh, marcher sur tes plate-bandes en même temps. Mais je me questionnerai sur à quel point ces employeurs-là ont des valeurs qui sont vraiment claires, euh, claires pour eux-autres, puis claires pour euh, pour euh, pour ce qui communiquent à l'externe dans leur communication. Euh, parce que si c'est vraiment très clair, est-ce qu'on ne devrait pas attirer des gens qui, qui représentent ces valeurs-là et, et donc ne pas se retrouver à avoir ces conversations où il euh, où, euh, y a un, apparemment une dissonance entre euh, l'inclusion puis la volonté, euh, la, la volonté, fait que, euh, ou alors peut-être que c'est une, une pensée qui est arrivée à, après coup de ah ben oui maintenant je voudrais être inclusif mais j'ai pas j'ai pas communiqué cette valeur-là à 50% de ma main-d'oeuvre puis le ça, ça c'est un travail que je dois faire maintenant avec cette main-d'oeuvre-là qui n'a pas été euh, mise au courant de ce, de ce virage, peut-être. J'ai n'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter dans le micro pour les gens à distance? Oui, Georges. Euh, Georges George? oui. George a dit, euh, ou alors dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre où finalement, il euh, n'y ben, a peut-être pas tant de choix et qu'on a recruté les personnes qu'on a pu trouver euh, qui ont bien voulu travailler pour nous, finalement
0: l'épisode tire à sa fin puis moi il y a un sujet que je vais quand même aborder euh, avant qu'on qu'on close ça puis qu'on aille à l'entracte euh, c'est le niveau de la je change complètement là, là suivez-moi là donc au niveau de, quand on parle de diversité c'est sûr que tu, souvent les thématiques qui reviennent tu sais équité homme femme la diversité sexuelle et de genre on a parlé de de plusieurs sortes de diversité on n'a pas parlé de neuro-inclusion, euh, tant que ça, puis on a une spécialiste sur le panel, puis j'avais envie de vous relancer la question euh, à savoir si on, à quel point est-ce qu'on est rendu à même regarder la diversité d'un point de vue plus large, c'est-à-dire d'inclure même la manière dont les cerveaux fonctionnent.
4: Euh, Mélissa, je vais t'envoyer évidemment cette question-là. Je te dirais qu'on… On est chanceux en ce sens où les gens sont curieux, en ce sens où euh, on voit une ouverture parce que c'est beaucoup de personnes dont les enfants vont avoir des diagnostics, donc qui ont cette ouverture-là et voient les discuter, puis bon, on s'entend qu'il y a quand même une composante génétique, donc si l'enfant l'est, il y a des chances que les parents le, le soient aussi. Oui. Euh, donc, il y a une ouverture, une curiosité sur le sujet qui nous aide à ouvrir la porte, puis quand on arrive à le traiter de façon intersectionnelle, mais c'est ça qui nous permet après ça de, de couvrir la diversité de façon plus large. Donc, je, je le vois vraiment comme une, une belle porte ouverte pour ouvrir la discussion. Beaucoup de curiosité, mais beaucoup de méconnaissance aussi, beaucoup de stéréotypes euh, qui fait qu'il y a beaucoup de déconstruction à faire.
0: Déconstruction. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ça? Sinon, on va inviter les gens à vous suivre tous et chacun, chacune sur LinkedIn. Euh, merci d'avoir participé au panel. J'invite aussi, si jamais vous les avez trouvés sharp, sachez qu'on les a tous et toutes reçus euh, au podcast aussi euh, par le passé. Donc, Chloé, est venue nous jaser, Vincent, Melissa aussi. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir été là ce soir. On va faire des petites plugs de fin euh, pour voir dans quel projet on peut vous suivre
4: euh, cet automne. Je vais commencer par toi, Melissa. Oui, ben on a la formation neurodiversité euh, en introduction qui arrive le 6 décembre prochain, donc euh, autrement subventionnée en collaboration avec l'École des entreprises du Québec. Donc, euh, inscrivez-vous si vous êtes intéressé à en savoir plus. Euh, donc, il y a ça qui s'en vient. Sinon, suivez-moi sur LinkedIn. Il y, y a plein de choses qui s'en viennent. Toi
0: et Fran, tu es la Fran. cofondatrice de Nuance qu'on salue oui. qui est dans la salle en cheerleader. Euh, Vincent, toi, de ton côté, tu as un podcast. Tu l'as dit tout à l'heure. On va inviter les gens, bien évidemment, à écouter des humains et des marques. Euh, ton infolette, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Si vous voulez vous abonner, y a tout d'autres si choses.
3: Si vous voulez vous abonner, puis euh, quand on sera prêt à sortir les affaires, vous allez le savoir au rendez-vous habituel. Fait que euh, continuez ce que vous faites déjà. <rire>
2: Faire. Chloé, toi aussi, tu as, as une infolettre. Euh, oui, puis euh, on a commencé il n'y a pas très longtemps à, à organiser des webinaires sur l'heure du lunch, short and sweet, promis. Euh, on a vraiment des bons commentaires à date sur des sujets de, liés à la diversité. Euh, L'objectif, c'est de venir démystifier euh, ces ces craintes ou cette grosse montagne immense de l'EDI et se dire « Ah oh non, c'est possible ». Fait qu'on organise ces webinaires-là, ils sont gratuits. Puis si vous vous abonnez à la l'Infolet, vous serez tenu au courant. Et j'en ai
0: entendu parler dans un meeting deux, trois fois. Hein? Oui, tout de suite. Puis nous autres, on plug-tu quelque chose, Jimmy, euh, la talenterie? Un peu
1: de
0: la carte. On a dit le plus fort. <rires> Rémus dans la carte. On a lancé un produit qui s'appelle Rémus dans la carte. Si vous êtes curieux, vous êtes curieux de voir ça, suivez-nous. On a une infolette, un podcast. On, on est sur LinkedIn. Nous autres aussi. Euh, LinkedIn addict, on s'assume. Merci d'avoir été là. Euh, vraiment.
1: Vous restez, on restez avec
3: vous nous rester.
1: pour la suite. Allez-y, allez-y. Ben oui, on vous laisse. Euh, vous restez avec nous pour la suite. Donc, n'hésitez pas à les, euh, les interpeller si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment très apprécié. Merci.